0: neue Episode, 1000 Jahre Bier. Servus Anton. Servus, habe ich die Ehre. Grüß euch da draußen. Wir sind mal wieder da. Also back in blue. Genau, also, halt, also <lacht> da im Internet. Genau, genau. Ähm, wir machen wieder ein paar neue Episoden, 1000 Jahre Bier. Also eure zwei Lieblingshamperer aus der Staatsbrauerei. So ist es. Genau, ich und der Tone. Das sagen wir ganz ich. unbescheiden. Also <lacht> <lacht> Ja, das war quasi ein Lob verknüpft mit einer Liebefolge im äh, äh, Verballhornung. Das ist, das ist
1: ein du malst mit Worten, das ist eigentlich ja, meine ja. Aufgabe, aber das ist aber ein Traum.
0: Ja, ich habe neue Wörter gelernt, Ich, merk's, ich Verballhornung. Kann
1: wir wieder vier Wochen in Österreich, geht es wieder da hier. Ja, aber, <lacht> äh, ja, ich freue mich auch, dass wir wieder da sind jetzt vor allem. Ihr habt es ja schon gehört, äh, die, die, unsere absolute Winter-Episode mit der Fabi, habt ihr ja schon gehört. Hoffentlich. Hoffentlich, wenn nicht, reinhören. Genau. Fabio hat nämlich heuer im Winter in dieser Saison 2022, 2023 äh, Edelmetall abgeräumt. Mhm. Äh, Bei den World University Games. Genau, in Lake Placid. Ehemaliger olympia What? Genau, und wenn ihr das noch nicht gehört okay, habt, dann erzeuger heißt dieser.
0: Oder halt alle anderen Episoden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt den genau. halt Podcast der ältesten Brauerei der Welt, 1000 Jahre Bier. Richtig. Von und mit und über und was auch immer. Ja, okay. der ältesten Brauerei. Und damit mein ist Stefan.
1: die Werbeeinblendung auch beendet. Genau. <lacht> Ja, heute weiß ich nämlich alles um das Thema Starkbiere. Habt ihr es ja fast schon erahnt, aufgrund des Titels und natürlich auch aufgrund der Zeit, in der wir uns aktuell ja. befinden? Tüssi, Starkbiere. Ja, geil, ne? Ja, auf, auf
0: das wollte ich gar nicht hinaus, aber korrekt. Ja. <lacht> äh, na, was ist das? Ja, ist halt, also der Name sagt halt schon sehr viel aus. Gell? Also die deutsche Sprache äh, malt ja, ja auch mit macht Worten einfach. <lacht> Starkbiere, das sind halt Biere, die stärker sind als die gewöhnlichen Biere, die man so trinkt. Und ja, die gewöhnlichen Biere liegen irgendwo zwischen 4,8 und 5,4 Prozent, 5,5 Prozent oder sagen wir 4,5 bis 5,5. Da liegen die meisten Biere drinnen, ähm, was man so als Vollbier bezeichnen würde. Äh, der Trend geht jetzt, sage ich mal, eher vor allem bei Untergangbieren, eher bis jetzt eine mildere Lieder, Variante. Ja, ein bisschen knapp unter 5. Ja. Spezial Spezialitätenbiere wie Eisbiere sind knapp drüber, hätte ich gesagt. Ja, auch Kellerbier zum Beispiel. Hat uns das 5, aber Starkbiere zeichnen sich halt auch daraus, dass sie halt wirklich deutlich stärker sind als die ja, gewöhnlichen Biere. Kein Bier ist gewöhnlich. Biere sind immer toll. Ähm, aber halt als die, sage ich mal, als normal empfundenen Biere. Und da geht es eigentlich nicht primär um ein Alkoholgehalt, sondern um Stammwürze. Also sprich, wie viel Grad Plato, also wie viel Prozent Stammwürze das Bier hat, also in dem Sinne halt, wie viel ja, vergehrbarer Extrakt, also wie viel vergehrbarer Zucker in einem Bier drinnen sind. Und das kann ihn dann auch sehr, sehr stark machen, kommt aber immer wieder auch auf ja, die Gärung drauf an und auf viele andere Parameter, wie viel Alkohol da wirklich drinnen ist. Ja. Ist ein Starkbier dann automatisch als süßer? Äh, ja, meistens schon, ähm, muss aber nicht sein, ja. Also, äh, ich habe mal an der Uni im Praktikum haben wir äh, den Exmatrikulator gebraut. Das ähm, war ein da ja, äh, äh, heller, untergäriger Bock. Ähm, die Hupfengabe haben wir komplett falsch berechnet, der Pups natürlich. Das haben wir komplett verkackt. <lacht> und dadurch war er halt wirklich. Hat das sehr süß gewirkt, weil er halt quasi kaum ein bitter Ding da war. Ja. Obwohl er nicht so süß war, er war eigentlich extrem hoch vergoren, aber es wirkte halt extrem malzig und unbalanciert dadurch das Bier. Aber wir haben das stärkste Bier des Praktikums damals gemacht. Also ähm, keiner war so stark wie wir, deswegen wir, haben wir gesagt, also irgendwie haben wir gewonnen. Was hat es gehabt? <lacht> über sieben, über sieben ah, okay. Prozent. Oh, ja. Also einfach Bock. Um, also wir haben gesagt, also wir sind die Gewinner der Herzen. Ne? Also. Also, weil, aber es war halt wirklich jetzt nicht so toll schmeckendes Bier. <lacht> aber es war ein A-Tor. Es war ein A-Tor. Um, aber wenn es eigentlich ein A-Tor ein Doppelbock ist, aber oder ein Doppelbock sein, sollte und unser Bier ein äh, Einfachbock war von der Stammwürze her. Aber das war uns wurscht, <lacht> weil wir fanden den Namen so gut. Ne?
1: Ex-Matrikulator, das heißt sich noch ein Marvel-Superhelden irgendwo. Also ja, das, genau. Das ist oder, oder noch ein Bösewicht, je nachdem, aber.
0: Ja, aber ist ja wurscht. Also, ähm, aber meistens sind die Bockbiere süßer. Ja, ähm, Ausnahme kennt man wirklich zum Beispiel unseren Vitus, den Weizenbock nennen. Ähm, er hat einen süßlichen Charakter, ja, aber er ist nicht süß, weil er so extrem entvergoren ist. Also der Vitus hat einen extrem hohen Endvergärungsgrad, der um die 3% sogar teilweise darunter liegt. Also hat teilweise einen wirklich einen Endvergärungsgrad wie ein. Äh, äh, Normales Vollbier ja. und dadurch wirkt er halt nicht so süß. Er wirkt schon malzig, aber halt nicht quasi restsüß, weil halt noch so viel gelöste Zucker drinnen sind. Und bei Bockbieren hat man das halt oft, oder bei Starkbieren, dass ähm, der Endvergärungsgrad, also sprich ähm, bis zu welchem Grad die Hefe, den vergehrbaren zuckerverstoff Zucker verstoffwechselt oder nicht, etwas höher ist, weil umso mehr Alkohol äh, die Hefe produziert, umso eine toxischere Umgebung schafft sie sich selbst und stellt halt irgendwann einmal aufgrund ähm, dessen die, die Gärung rein. ein. Mhm. Genau, kein Bock mehr. Oh, <lacht> kein Bock mehr. oh, oh. <lacht> bam. <Das. lacht> und ja, aber long story short, aber ich glaube, ähm, jetzt wollen wir da gar nicht so tief eingehen.
1: Da gibt es nämlich eine, andere Episode, die wird eine das,
0: andere Episode, geben, die das richtig
1: ähm, detailliert bearbeitet.
0: Genau, mit unserem äh, Most Favorite Sensoriker, äh, Dr. Taste. Dr. Taste. Seit kurzem Dr. <lacht> Seit Taste. Seit kurzen Dr. Taste. Mit dem Florian Lehnhardt, mittlerweile Dr. Florian Lehnhardt von äh, der Universität hier in Weinstrefern von der TU mit dem wir schon einige Sensorik-Episoden aufgenommen haben. Da werden wir eine eigene Episode machen, zum Thema Starkbiere, Bockbiere, eher vom sensorischen technologischen Standpunkt aus. Aber heute geht es ja, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen verplappert. Ja, wie immer. Äh, heute geht es ja eigentlich eher um die kulturelle Ausbringung der Starkpiere. Richtig,
1: richtig. Also vor allem natürlich auch äh, geschichtliches, ja. äh, kulturelles, aktuelles. Kulturelles,
0: aktuelles, ähm, das, das Ganze drumherum. Also quasi genau. abgesehen vom Produkt, das Ganze drumherum zum Thema ähm, Starkpiere. Und deswegen haben wir ja auch unseren Aufzeichnungsort heute etwas spezieller gewählt. Richtig. Und zwar nämlich im Stephanskeller, das Wein, Stefan. Vielleicht hört man im Hintergrund auch so ein bisschen äh, ein die bisschen Musik. -Musik. Und, äh, später kommt anscheinend noch eine, eine Reisegruppe, deswegen kann es vielleicht ein bisschen äh, äh, geräuschintensiver geräuschintensiv im Hintergrund werden, aber das stört uns ja nicht. Sondern das,
1: wir waren ja auch schon im Biergarten, oder? Ne? Ja, hat Genau,
0: also. aber wir sitzen da im Stephanskeller, wo jedes Jahr halt das Starkbierfest äh, der Brauerei Wein Stefan stattfindet. Das ist äh, eigentlich nur eine interne Veranstaltung mit Einladung, aber äh, wird trotzdem auch medial ein bisschen wahrgenommen und... Äh, ja. über das alles sprechen wir so ein bisschen, was die zeit so ausmacht.
1: Genau. Jetzt gehen wir aber erst einmal einige Jahrhunderte zurück, weil es hält sich ja ein hartnäckiger Mythos, mit dem wir hier als äh, älteste Brauerei der Welt aufräumen möchten. Starkbier wurde oder Spockbe wurde ja nicht in Bayern erfunden.
0: Nein, ganz und gar nicht, ja.
1: Genau, und das, das schreiben sich bayerische äh, ja, Bier. Liebhaber, gerne mal auf die Fahnen, dass Bayern der Ursprung des Starkbieres ist. Es liegt aber wesentlich, wesentlich weiter im Norden, und zwar in der ehemaligen Hansestadt Einbeck.
0: Mhm. Da
1: ist es losgegangen. Äh, wer das nicht kennt, das ist in Niedersachsen. haben wir heute noch eine
0: Brauerei. Mhm. Ja.
1: Und, gute Brauerei. Sehr gute Brauerei. Äh, liebe Grüße. Und, liebe Grüße an dieser Stelle, genau. Also, los ging es ja eigentlich da Mitte des 13. Jahrhunderts, kann man sagen. Ähm, der Überlieferung nach äh, ja, haben die Bürger damals ein Braurecht bekommen, ja, durch die Vergabe des Stadtrechts. Und die, ja, das, dieses Bier, das da gebraut wurde, das war ja, ein Luxusprodukt. Ja, und wurde dann auch bis nach Italien äh, gebracht, exportiert. Und nachdem man ja noch keine großen Möglichkeiten hatte, das Bier anderweitig haltbar zu machen, musste es natürlich stärker sein.
0: Das haben es damals schon irgendwie gewusst, dass halt der Alkohol das genau. ist irgendwie halt umso stärker es ist, umso länger hätte es halt. Genau ja. und
1: entsprechend schwer war natürlich auch das Bier. Ja. Also es war jetzt halt kein äh, erfrischendes Sommergetränk, wie unser Wein Stefan und Helles zum Beispiel, <lacht> <lacht> äh, sondern es war eher ein, ein schweres, ja, ein starkes, ein, ein, da, da hat man was in der Hand gehabt auf gut ja. Deutsch
0: gesagt. Anscheinend hat, hat sich das halt rumgesprochen, gell? Genau und so, ja, ganz unspektakulär
1: eigentlich. Wurde dieses Bockbier oder dieses, dieses Starkbier eigentlich erfunden?
0: Ja. ja also Auf, aus Gründen der Haltbarkeit? Ja, rein, rein praktische Gründe. ja Jetzt nicht, damit man halt einfach schneller voll ist oder so, sondern halt einfach rein praktische Gründe. Es war länger haltbar und dadurch wahrscheinlich, nehme ich mal an, ein Geschmack stabiler. Und, ähm, ja, ja. Ja, und dann auch ja. Und dann Export geeignet. Ja, und die Wittelsbach haben sich ja dann wirklich aus Einbeck beliefern lassen dann mit dem Bier und äh, Irgendwann haben sie sich dann halt denkt, ja, warum lassen wir das von da oben runterkarren? War, glaube ich, da irgendwann 1500, 1600 oder wann das war, glaube ich, jetzt auch nicht die, die einfachste Nummer. Äh, Richtig. Mit den damaligen logistischen Möglichkeiten, die man äh, hatte. Richtig. Das zeigt der Arbeit zum Kriegen. Und dann haben sie irgendwann halt Brauer oder einen Brauer von Einbeck rekrutiert und der hat es dann halt einfach in Bayern in München gebraut. Richtig. Und die,
1: die ganze Thematik Bockbier. Woher kommt der Bock? Was hat der Bock damit zum da ja, es war früher, wie, das, wie, wie dieses Bier quasi, und der, vor allem der Braumeister damals importiert wurde, äh, war das ein einpöckiges Bier und da ist aus der bayerischen Mundart das Bockbier entstanden. Mhm. Also natürlich, ihr wisst eine ja alle, Verballhornung. Eine Verballhornung. <lacht> eine dialektische. Wir, ihr wisst ja selber, dass wir Bayern gerne mal so zwischen, zwischen Bällen und Grunzen irgendwo, irgendwo erlanden, wenn man <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank hast du das du jetzt gesagt. Ja, ein bisschen, bisschen, bisschen Dialekt Selbstkritisch, dialektische, darf man schon dialektische Selbstkritik darf ja. man da
1: schon üben. Und ja, dann wäre er das pöckisch bier wird dann gerne mal ein Pöckier. Und ja. ja hat dann man halt, halt Bock abgekürzt,
0: pöckisch. aus Pöckisch-Bock und ja, und seitdem ist der Bock irgendwie so eine Art Wappentier. Also ich habe gesehen, wir haben so eine alte, ähm, von unserem damals noch Stephans Quell hellenbock den wir mal genau, gehabt ja. haben, aber den gibt es äh, nicht mehr, ähm, haben wir auch wirklich einen, einen Ziegen, also äh, nicht, einen, einen, nicht einen Ziegenbock, einen, einen Gams, nein, kein Gams, äh, einen Steinbock als als Art Wappentier dafür gehabt und ja. äh, beziehungsweise ja. der ein oder andere Ziegenbock, Steinbock, Gamsbock äh, ziert dann oftmals so Logos und Designs für Bockbiere, weil der Bock halt irgendwie zum ja, Wappenviech geworden ist für dieses Produkt. Und dann gibt es ja auch noch diese
1: Legende, sage ich jetzt mal, warum, warum das Bockbier wenn man dann das, 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 das die Fastenzeit erobert hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Legende ist, ich glaube, das ist schon relativ akkurat über Eine Legende ist vielleicht zu so ja, gesagt. Ak ja, akkurat über, überführt. Also das war halt einfach, weil damals diesen, dieser ähm, Orden, waren ähm, es Franziskaner, ich weiß nicht, aber dem heiligen Paola gewidmet, also woraus dann die Balaner entstanden sind, der Balaner orden in München. Ähm, und die haben ja sehr strenge Fastenregeln gehabt, also in die 40 Tag gar nichts essen, nichts, nichts, gar nichts, Buße tun, 40 Tage lang. Ähm, und die haben sich dann halt einfach dieses Einpöckisch-Bier vom Hofbreihaus äh, geben lassen, weil sie gesagt haben, ja gut, das war ja sehr kalorienreich, weil die Gärung damals sicher nicht so gut funktioniert hat wie heutzutage, ja. wo man das mit Temperatur sehr gut steuern kann, sondern die waren halt auch sehr kalorienreich die Biere und sehr süß die Biere und schwer und die haben halt natürlich sicher auch schön bedüdelt und haben dadurch halt auch Kalorien gehabt und so hat man halt ein gewisses Sättigungsgefühl gehabt und hat glaube ich durch eine leichte Beschwingtheit diese 40 Tage <lacht> des Darbens <lacht> wahrscheinlich auch ganz gut Überbrücken können, ja. Und, äh, Vermutlich so haben, mit guter Laune. Ja, genau. Und so äh, <lacht> haben die Mönche das dann halt gemacht. Einfach diese Starkbiere, beziehungsweise diese Einpöckischbiere, Bockbiere, haben sie dann halt einfach äh, getrunken. In der Zeit und ja, das ist, glaube ich, ziemlich akkurat überliefert. Also, das würde mich wundern, wenn das eine Legende ist.
1: Nein, das, das, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber so. es gibt nur diese, diese Papstgeschichte mit so. dazu. Genau, hat das ja, ja im Endeffekt die, die Mönche... Ja, das, glaube
0: ich, ist unter Legenden einzustufen. Das ist eigentlich ja, eine schöne
1: Geschichte. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, dass eigentlich die, die Mönche ja, ähm, natürlich irgendwas Nachhaftes brauchten äh, und der Papst es aber strikt verboten hat. Mhm. Und dann hat man anscheinend äh, das Bier... Mhm runtergekart, damit der Papst das probiert mhm. in den Vatikan und auf dem Weg darunter, das hat anscheinend ewig lang gedauert, auf dem Weg darunter ist das Bier gekippt, also schlecht geworden,
0: sauer geworden ja.
1: und der Papst hat es probiert und soll angeblich gesagt haben <lacht> das schmeckt so greislig. das ist ja der werden es ja Buße, wenn sie das trinken
0: Dazu ist die Fastenzeit ja auch da, ne?
1: Richtig, und die Mönche hier herum haben sich ja ans Gelacht, die haben sich gedacht, wir schuppern uns jetzt sauber. Ja, genau. Wir schuppern uns jetzt sauber. Äh, da war der
0: Papst wahrscheinlich so, diese bayerischen Mönche, ha, so <lacht> hart, hart fromme Leute. Hundsbäum die reinigen. Ja. Aber, und ja. dann denkt er sich, die tun ja richtig Buße, wenn sie das Zeug hat.
1: Genau. Und dass es Rum gut geschmeckt hat. Braucht er ja nicht wissen. Braucht er nicht wissen.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen unter den Legenden einzuordnen, aber ist eigentlich eine nette Geschichte. Ähm, die habe ich, glaube ich, das erste Mal irgendwo auf der Homepage, glaube ich, vom Bayerischen Brauerbund gelesen oder so. Oder ähm, bei uns? Bin ich, bin ich mir <lacht> auch nicht ganz sicher. Ähm, bei uns, übrigens, ja, liebe Grüße, ähm, sehr informative, umfangreiche Homepage auch beim Brauerbund. Also wer da ein bisschen auch zum Thema Biergeschichte oder Bierstile nachlesen möchte, ist da gut aufgehoben. Ähm, und äh, ja, das ist dann halt so die. Die Geschichte und die Ballaner waren halt dann die Ersten, die dann angefangen haben, halt nicht nur dieses Einpöckisch-Bier zu brauen. Also, die haben dann ein Braurecht gekriegt, dass sie selber brauen können, mhm. dass sie halt quasi nicht mehr vom, von einer anderen Brauerei, die stark haben beliefern ja. lassen müssen. Und dann haben sie selber brauen dürfen. Haben aber kein schonkrecht gehabt. Also, gebraut schon, verkauft nicht, aber es war dann quasi nur für den Eigengebrauch. Ähm, und dann sind die auf die Idee gekommen, ja, das können wir noch einmal ein, ein Schrauben hoch dran. Ja, und dann haben sie halt aus dem normalen Bock einen Doppelbock gemacht das ist, was dann heute als der Salvator bekannt ist. Ganz kurz. Das ist der Doppelbock, ja. Ganz
1: kurz. Ich meine, wir werden, wie gesagt, in der anderen Episode noch deutlicher darauf eingehen, aber nur zum Verständnis kurz zum Rissen. Wa also, warum Doppel?
0: Ja, also Stammwürze ist es halt, wie gesagt, sagt nicht immer da aus, wie, wie, viel, äh, wie stark ein Bier werden kann. Also wie viel äh, verkehrbarer Extrakt möglich ist, das drinnen ist. Also ähm, wie gesagt, Stammwürze bei einem Weißbier bei uns haben wir zum Beispiel so um die 12 ja, oder bei einem und dagegen hellen hast du 11,8 vielleicht Stammwürze. Ähm, beim Bock fangen wir bei 16% 16 Grad Plato Stammwürze an. Und bei einem Doppelbock haben wir 18 Grad Plato Stammwürze. Okay. Also nur deutlich höher, ähm, äh, wo man da aufgeht. Und dann werden die, können die Bier schon auch richtig, richtig äh, intensiv werden. Nicht nur vom Alkohol her, sondern auch vom Geschmack her, weil man dann schon wirklich sehr, sehr viele äh, Sachen drinnen hat. Ähm, und ja, und die haben dann halt einfach diesen Doppelbock, also nochmal stärker gebraut ähm, und ja, äh, das ist dann da das Bier gewesen, wo sich dann halt der Salvator oder irgendwie äh, ursprünglich war das glaube ich Sankt Vater oder, nein, äh, doch Sankt Vaters Bier hat das Kassen gehabt, oder? Ich glaube, Sankt Vater oder nein, Sankt Vater, ziemlich sicher. Und das wurde dann ja auch wieder etwas, etwas sprachlich ähm, ver verhunackelt, verhunackelt, sein Vater wurde Salvator <lacht> und ähm, ja das ist das hast heißt du also quasi diese dunklen Doppelbockbiere, die in der klassischen Fastenzeit als ähm, Bier getrunken werden das kommt von den Kollegen aus München von der Ballaner Brauerei genau das und, gesehen.
1: Und, dann, und es haben sich ja viele Brauereien dann an das A Tor
0: orientiert. Ja, zumindest die, die München ja genau weil, weil da habe ich dann Namen gelesen gehabt dass Anna dann auch, äh, zu so dunklen Doppelbock gebraut hat, der Brauerei. Die haben ihn dann auch Salvator genannt und da haben sie dann dagegen Einspruch erhoben, weil sie gesagt haben, Salvator sei eine Markenname und keine Sortenbezeichnung. Ja, genau. Die Sortenbezeichnung sei Bock oder Doppelbock in dem Fall und Salvator ist ein, ein Markenname und da haben sie dann recht bekommen, dann haben sie gesagt, na, Salvator darf halt nur die, die Ballaner Brauerei nennen, die Gründer des Ganzen. Ähm, und äh, das, äh, dann haben die halt irgendwelche anderen Namen genommen, aber dieses Artor, um den, den Menschen zu sagen, weil der Salvator halt so populär war, um den Menschen zu sagen, es ist ein Salvator-artiges Getränk. Ja, haben sie halt alles hinten angehängt mit Artor.
1: Und, ich mein, ja, und ja. natürlich von dieser Bekanntheit auch zu profitieren. Wahrscheinlich, also, ja also, klar. klar muss so, man so mit zum Schneiden.
0: Ja. Richtig. Also dann gab es da Optimator und äh, Maximator und wie hassen sie alle noch?
1: Ja, Animator, Biovator,
0: Delikator. Genau. Was Terminator. So hätten der Pupsen und ich unseren Opelbock dabei sein. Ich ja dann extra. Terminator ist natürlich auch nicht so schlecht. Pardon, nach der Episode gehen wir gleich und tragen uns das irgendwo ein. Irgendwann, wenn wir den Terminator brauchen und auf den Markt bringen. Dann macht er auch nie Werbung dafür. Let's drink the Terminator. It's the best Opelbock in the world. Lieber nicht. Ähm. Aber was lustig, ich, ja. Ja, was ich sehr cool fand damals, als ich nach, nach Freising gekommen bin, sind wir ab und zu rausgefahren zum, zum Airbräu auf dem Flughafen. Und die, quasi in meiner ersten Fastenzeit, und dann haben die da draußen den Aviator gebraut. Ah, ja. Also, Flughafenbrauerei macht den Aviator, das fand ich schon höchst gefinkt. Du blöd, darfst nicht sein. Nein, blöd, ja, nicht genau. sein, das, das fand ich so ja nicht. Ja, bei uns heißen es halt nicht Aviator oder Ator, sondern wir haben unsere Bockbiere halt nach unseren... Äh, als ehemalige Klosterbrauerei halt nach dem Heiligen Kabinen, nach unserem Gründer genannt. Der dunkle Doppelbock heißt so. Und der andere Bock, der Fitus, wurde nach dem Heiligen Veit benannt. Unser Nachbarkloster hier im Weinstrefener Berg. Weil da, wo ja heute der Lindenkeller steht, war ja früher das St. Veit-Kloster. Und, und Schutzpatron der Bierbrauer. Schutzpatron der Bierbrauer, genau. Also, also die sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Genau. genau. Ähm, aber ja, so kennt man die doppelbock als die Art Horse.
1: Lustigerweise, äh, kleiner Fun-Fact. Die, wer, wer mal Asterix auf Bayerisch gelesen hat, der hat Miraculix seinen Zauberator kennengelernt, eine, eine kleine, aber feine Anspielung auf die bayerische Bierkultur im bayerischen Asterix.
0: Übrigens, äh, ich bin ein riesen Fan der, der Dialekt Asterix. Ja, super. Ich habe da drei oder vierer daheim. Ja. Der allererster äh, war äh, Eklor, eh die kärntnerische Version. Ja, klar. Übersetzt, quasi ins Kärntnerische vom Armin klar. Assinger.
1: Auch lecker. Ey, Von, ey, ey, ey. Ja, du kennst den, gell? Ja.
0: Das, das habe ich verschlungen. Und äh, ich habe äh, Bayerisch habe ich auch, aber an das Zauberrad kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich jetzt nochmal nachlesen. Mhm. Wienerisch, glaube ich, habe ich mm -hmm. noch. Und, was nochmal? Noch mal schauen? Ich habe das schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Aber sehr, sehr lustig. Ja. Ja. Asterix auf Dialekten. Weiß, ja. es dann
1: gibt es da anstatt einer der Gallier irgendwo und Kass oder keine Ahnung. <lacht> ich
0: <lacht> weiß jetzt gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber sehr lustig, ja.
1: Ja, und apropos lustig, da findet man einen schönen Übergang zu die Starkbierfeste ja. eigentlich, weil die ja auch schon seit Ewigkeiten Tradition sind. Meine, Zumindest Starkbieranstiche. Starkbieranstiche, genau, und die äh, die gibt es ja, ja nicht nur in Bayern oder, oder äh, in Deutschland. Das ist ja mittlerweile tatsächlich ein weltweites Phänomen geworden. Durch das, dass das Bier heute halt immer bekannter geworden ist, dass der Bierstil bekannter geworden ist. Äh, Ob es jetzt in Deutschland natürlich, in Berlin oder in Hamburg gibt es jetzt. Und natürlich, mhm. damit sind wir wieder bei uns hier, wo wir jetzt gerade sitzen, in den Brauereien in Bayern zum Beispiel. Mhm, genau. Bei uns hier in Weinstephan ist das ja traditionell im Bräustüberl. Der Wolfgang Krebs kommt da, tritt als, als diverse äh, als Kabarettist natürlich als diverse politische Persönlichkeiten auf. Unter anderem andere macht dann Markus Söder, und Hubert Aiwanger hat er drauf, Angela Merkel hat er drauf. Ich bin gespannt, ob er heuer Olaf Scholz rauskommt. Äh,
0: Die Impersonation <lacht> von ihm ist der Edmund Stoiber. Ich könnte kann mich wegschmeißen mit ihm. Das ist der Ding hat er meiner Meinung nach am besten ja. drauf. Äh, und ein Aibanger Hupsi. Ja gut, äh, also sie, äh, aber der, der, der Wolfgang Krebs als Edmund Stoiber, das ist. Muss, ganz man gesehen haben. Kino, ganz muss man ein großes Und heuer auch wieder da?
1: Mhm. Also
0: freuen wir uns schon sehr drauf. Es ist ja, ja, ich war da ja noch nie. <lacht> Kleines Trauma, nein. <lacht> ist halt eine sehr exklusive, etwas kleinere Veranstaltung für sehr gute Kunden der Brauerei und Freunde der Brauerei. Ich muss aber auch zugeben, also von einer Möglichkeit, die ich hatte, mal da teilzunehmen, war ich dann auch wieder unterwegs. Also es war halt auch immer blöd, es ist immer blöd klaffer, sagen wir es mal so. Ähm, aber werde ich schon mal schaffen und ich bin sehr gespannt, ja.
1: Ist er ja da immer verbunden, äh, vor allem auch mit sehr gutem Essen hier drin, im Brotstübel. Mhm. Also es, ist,
0: es wird schon zelebriert und das ist ja das Schöne. Ich habe auf die Fotos gesehen, immer diese geilen oh, ja. die was dann so als Art Appetizer auf dem Tisch stehen. Kleiner Hinweis, Brotzeit-Episode. Is coming, is eigene coming. Episode zum Brotzeit, yeah. is coming, ja. Da schon drauf gefallen. Quasi Spoiler-Alert genau,
1: ja, aber diese Starkbefeste, die sind eben so traditionell geworden, auch, äh, natürlich auch das, das riesen Riesenstarkbefest im bayerischen Ursprung des Starkbes, sag ich jetzt mal, äh, bei Palana äh, am Nockerberg. Und ja. das Politiker der Blecken.
0: Ja, also man kann mich natürlich auch Lügen strafen, aber so interpretiere ich das oder so reicht mein geschichtliches Wissen dahin zurück. Und zwar dieser Bruder Barnabas, der Ballana, der quasi ja dann, das war ja ein Braumeister Sohn, der selber Brau war, Brauermeister war. Und der ist dann auch Baulana Bruder geworden, zumindest ein Laienbruder, weil der hat dann quasi im Baulana Kloster in der Aue in Münden hat der halt braut Und vor allem diesen Doppelbock hat der quasi erfunden oder eingebraut oder halt gemacht. Und der hatte dann die Idee, dass man dann mehr oder weniger so also einen Art Starkbieranstich macht zum Todestag des heiligen Paola. Das ist der 2. April. Und ähm, da haben die halt diesen Starkbieranstich gemacht und da haben sie einen Kurfürst eingeladen. Ähm, den Kurfürst von Bayern. Und dem quasi, er hat diesen Starkbieranstich halt gemacht, dieses Fass angestrichen und hat die erste Maß, ähm, erste, äh, den ersten Krug dem Landesvater quasi gegeben, in dem Fall den Kurfürsten. Und äh, der hat das dankbar angenommen und war dort und hat Mutzer gehabt anscheinend, weil dann danach haben die Paulaner nämlich auch ein Schankrecht bekommen. Ja. Zuerst haben sie nur gebraut und so ein bisschen halb legal, illegal, keine Ahnung wie legal, äh, ausgeschenktes Bier auch an die Bevölkerung. Deswegen ist ja das erwartet dann auch so populär geworden. Ähm, und dann quasi haben sie sich auf Du und Du mit dem Landesvater gestellt, durch das, dass sie ihm da Freibier gegeben haben oder da eingeladen haben oder die Ehre der ersten Masse erteilt haben. Und dann hat er anscheinend dann im Anschluss denen auch das Schankrecht gegeben. Äh, wie gesagt, falls, falls es da noch weitere Details gibt oder irgendwas jetzt falsch war äh, und sich da draußen einer unserer Hörer besser auskennt, ähm, please tell me, sagt es uns. Ähm, aber so habe ich das heute verstanden und gehört. Und da, und jetzt kommt meine Interpretation des Ganzen, da kommt ja dann die Idee her quasi, dass man auch prinzipiell zu Festgelegenheiten Anstiche macht, also sei es Volksfest, sei es Oktoberfest, ja. sei es irgendein anderes Starkbierfest, ja. dass man halt quasi das feierlich mit einem was Bieranstich halt macht, wenn es was zum Feiern gibt. Da kommt es, glaube ich, ursprünglich her, dieser Gedanke. Und auch auf der Wiesn ist es ja jedes Jahr so, dass die erste master der Ministerpräsident, also der Landesvater, äh, oder ja. vielleicht irgendwann vielleicht auch die Landesmutter in Zukunft bekommen wird. Und äh, dass das quasi vom Kurfürsten oder beziehungsweise vom bayerischen König auf den Ministerpräsidenten in dem Fall übergegangen ist. Und äh, da kommt halt die Idee her, dass man halt quasi das, das Bier ansticht und dann entsprechend. Der höchsten politischen Anwesen und Prominenz oder dem Landesvater überreicht.
1: Genau, und wenn die Politiker schon da sind, gerade beim Startbüroanstieg, dann kriegen sie auch 12 auf
0: den mhm.
1: Beim Politiker der Blecken, was auch da am Nockerberg tatsächlich zum ersten Mal ähm, umgesetzt worden ist. Apropos
0: der Blecken, ja, das war so ein Fachbegriff, eine bayerische Dialektik, die ich ja. in meiner Anfangszeit in Bayern halt auch überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt habe. Was, was meinen die damit? Mhm. Was ist denn das? Was soll denn das? Was ist denn der Blecken? Und äh, ja dass die dann quasi, es kommt irgendwie, dass sich dann die Politiker Wunden lecken müssen, nachdem sie da zerlegt worden sind. So irgendwo, oder? Ja. Oder wie darf man sich das vorstellen, Tone? Erklär uns ich, das.
1: Ich, ich bin diesem Wort noch nie auf die Spur gegangen, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Weil das ist, also für mich als, als bayerischen Muttersprachler, Aha. ist das schön in meinem Sprach, Sprachgebrauch drin. Also äh, der Blecker, also ich, ich kann es mir jetzt eher so erklären, dass vielleicht vom, vom die Zunge rausstrecken.
0: Mhm.
1: Vielleicht... Mhm irgendwie der herkommt. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach nur Herleitung, so improvisiert, weil ich absolut keine Ahnung habe. Okay,
0: zweite Hausaufgabe an unsere Hörer. Ja, falls irgendjemand mhm. weiß, wo das Wort der Blecken herkommt, schreibt es uns bitte. Wir werden das gerne in einer zukünftigen Episode dann einbauen und nochmal aufklären. Ja. Ähm, aber ja, der Blecken hast du halt einfach wie die Leute aufs Korn nehmen.
1: Ja, genau. Also für, für alle, die in der bayerischen Sprache nicht mächtig sind, genau, aufs Korn nehmen, äh, sich über jemanden lustig machen und also äh, ganz ehrlich, Manche brauchen schon. Also ich finde diesen Brauch super, weil einfach mal ein bisschen der Spiegel vorgehalten wäre. Und ich finde, je derber, ich bin kein großer Fan äh, von Humor, der auf Beleidigungen basiert, aber je derber, desto besser. Und wenn man das geschickt macht, da trennen sie die kabarettistische spreu vom Weizen. Weil das ist dann was, da, wenn, wenn man das Programm gut aufzeigt und das humorvoll macht, aber trotzdem die, die humorvolle Keule schwingt so zum Song, dann ist perfekt. Und die meisten es nicht.
0: Ja, ich habe ja, das war ja auch ganz, also ganz neu für mich nicht, also diese Form der, jetzt der, 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 sage ich mal, Art Fastenpredigens, oder es wird ja als Fastenpredigt genau. immer genannt, in, in, da predigt man in der Fastenzeit den Politikern das, was sie falsch gemacht haben oder was sie gut in der Zukunft besser machen sollen oder was genau. auch immer. Und bei diesen Fastenpredigten ist es ja so, dass ähm, sowas ähnliches gibt es ja zum Beispiel in Österreich auch, das ist halt im Rahmen von Forschung. da gibt es den sogenannten Apotheker, der dann halt auch quasi so die Politik aufs Korn nimmt und das wird dann auch live im Fernsehen übertragen. Also sowas Vergleichbares gab es in meiner Heimat auch, ähm, aber so ist es ja in, in Bayern, der Bayerische Rundfunk übertragt, da gibt es diese eine Nockerberg-Sitzung, wo die ganze Politprominenz da ist, von Landes- bis Bundes. Politprominenz und ja. oben der, der Kabarettist ist, der, der halt dann die entsprechend äh, aufs Korn nimmt und ähm, da gibt es halt den Spruch und das da fand ich dann wieder die kulturelle Zusammenführung zwischen Österreich und Bayern. Äh, in Österreich hat man schon immer gesagt, also wenn der Apotheker im, im, in seiner in seinem Auftrag nicht erwähnt, ne, der, der ist praktisch politisch nicht mehr wichtig. Ja. Also, äh, lieber erwähnt werden als nicht, nicht erwähnt werden, ist schlimmer als, als durch den Kakao gezogen werden.
1: Richtig, ja. Man wird sonst mit, mit, mit Schweigen bestraften. Das, ja, ist, genau. das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also, ja. wenn, nur, nur kurz, äh, warum, das so, oder warum das so schlimm ist. Also, ein gewisses Geltungsbedürfnis ist, glaube ich, so bei jedem Politiker vorhanden. Aber schaut euch mal, wir waren vorher gerade über die Anstiche geredet. Mhm. Egal, wo ihr herkommt, wenn ihr ein Volksfest im Ort habt oder ein befest oder irgendein festel wo angestochen werden, und da gibt es die Zeitung da, schaut euch ruhig einmal von mir aus Bilder der letzten drei Anstiche an. Das, das, das ist vielleicht äh, ein bisschen das Suchbild, weil ihr werdet keine Unterschiede finden, weil immer dieselben Legend drauf sind. <lacht> also, wenn es Freiburg gibt äh, und die, und die, und die, und die, und die äh, Presse da ist, dann werdet ihr auf diesen Bildern bis auf ein kleinen Prozentsatz, immer dieselben Leute singen Und das 20 Jahre lang. <lacht> Und deswegen schaut das überhaupt nicht, wenn die einmal im Jahr mal richtig auf den Zweifel kriegen. Okay, Okay, freut mich sogar.
0: Sofern es ja wirklich berechtigt ist. Aber gut, man, man ja, hat ja, ja, glaube klar. ich als, als Politiker immer genug Material, ihre äh, ja, Kabarettisten. Definitiv. Ähm, also das passt schon. Nein, meine Eltern schauen sich mittlerweile das an Bayern, Bayern äh, immer das ja. den Nockerberg immer an. Ja, ja. Ähm, das, das haben die ich halt auch vorher nicht gekannt habe, ich habe sie ja dann darauf hingewiesen und wir treffen uns einmal regelmäßig, also jetzt schauen wir uns immer live an, sondern meistens dann halt irgendwann, wenn es in der Mediathek ist, ne, dann schauen wir uns das an, also jeder, der so noch nie gesehen hat und sich ein bisschen zumindest mit der deutschen oder der bayerischen Politik auskennt, gern äh, das Nockerberg-Ding äh, anschauen und äh, sich darüber ein bisschen amüsieren und ja, der, der, der Krebs Wolfgang macht es ja bei uns genauso, ähm, der hat auch so ein bisschen über die Politik, aber auch ein bisschen über das Regionale äh, so ein bisschen Sie schaut sich so an, was genau. im letzten Jahr so passiert ist, genau. genau. Und dann gibt es ein wunderbares Programm an diesem genau, Abend. Mit Essen und Bier und viel Glachter, weil es meistens immer auf den Kosten der anderen ist. Ne? Ja, mei, das ist so. ja so. Das ist eine typische Fastenzeit oder wie gesagt Starkbiertradition. Ähm, viele Brauereien machen diese Starkbiere ja übrigens auch nur halt genau für diese, für diese Fastenzeit, also sprich für genau. schon Mittwoch bis, bis Ostern. Äh, bei uns ist es ja jetzt dann zum Beispiel nicht so. Also Corvinian und Vitus gibt es das ganze Jahr. Weil es halt wirklich zwar Spezialbiere Ja, Gott sei Dank. Weil es Spezialbiere aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass zumindest in der Heimatregion dort die meiste Zeit oder das die Hauptzeit ist, wo es halt verkauft definitiv,
1: wird. Definitiv, definitiv. Also, ich meine, man sieht es ja also aus meiner Sicht, aus dem marketing natürlich macht man in der Zeit halt auch vermehrt Werbung, eben weil es die Tradition ist, dass in dieser Zeit diese Biere getrunken werden. Also es ist, wir haben ja übrigens die, die, die eine wunderbare Podcast-Episode mit Bier und auch Lieblingsbier noch Situationen mhm, gemacht. -hmm. Und ich finde, das ist so ein also wenn ihr ein Starkbier einfach in der Starkbierzeit trinke, vielleicht auf einem Starkbierfest, das schmeckt zehnmal so gut noch, wie es normal schmeckt. Und es mhm. schmeckt normal schon gut. Also das, wie gesagt, das ist immer eine situationsbedingte Geschichte. Hast ja, man, du, man kann ja, ja nie gut. viel
0: davon trinken, weil sie ja halt wirklich schon sehr mächtig sind, weil sie ja teilweise ein bisschen schneller im Kopf steigen ist. Wenn wie das im 7, Kabinion 7, 4? Eben, also das muss man auch mit Maß und Ziel natürlich genießen. Aber ja, aber vor allem unsere starke Exportorientiertheit macht es auch notwendig und die Nachfrage einfach da. Weil in anderen Ländern haben die halt einfach diese Fasten-Ding-Kultur nicht. Absolut. Die verstehen das nicht in dem Umfang. Absolut. Äh, die wollen das halt das ganze Jahr genießen und dass der Vitus das ganze Jahr genießbar ist, das zeigt ja auch, dass er halt wirklich hier, zum Beispiel im Preußstuhl, weil wirklich das ganze Jahr verfügbar ist und immer nachgefragt wird, ja. ähm, aber auch im Ausland sehr stark nachgefragt wird. Also die größte Vitus-Kneipe der Welt ist ja eigentlich in den USA, in San ja. Francisco oder in der Nähe von San Francisco. Ähm, der verkauft so viel Vitus wie sonst keiner in der Welt. Ja. Äh, also ähm, das ist schon ähm, ja... Äh, das ist eine Ansage. ist eine Ansage und ja... Zeigt auch aber die Trinkbarkeit der Biere. Ne? Definitiv, definitiv. Eine kleine Fastentradition oder Fasten, gar nicht wahr, Starkbiertradition, ja. weil es gar nicht in der Fastenzeit ist. Das ist, haben unsere fränkischen Freunde ähm, quasi so einen, einen Bockbiertag haben die. Das ist halt in Nordbayern eher daheim, in Franken eher daheim. 6. Januar, stärk antrinken. Ähm, das ähm, habe ich mal ähm, auch. Einmal sehr intensiv zelebriert, äh, diesen, diesen Dreikönigstag mit Starkbier. Und äh, das war interessant. <lacht> Aber ja, die zelebrieren das quasi in Franken, dieser mhm. 6. Januar, dieser Dreikönigstag, da wird Bockbier getrunken. Mhm. Ähm, und zwar, das ist ja mitten in den Rauhnächten und äh, das ist ja, das kommt von einem alten Brauch, äh, in den Rauhnächten böse Geister zu vertreiben am Jahresanfang. Und äh, quasi mit dieser Stärke des starken Bieres und mit diesem Mut kann man dann halt quasi mit dem Starkbier auch die Geister mit vertreiben. So irgendwie steckt das da dahinter. Ähm, aber es ist auch eine nette Tradition, da gibt es in Franken ein paar kleinere Bockbieranstiche. Äh, und es gibt ja auch tolle Bierkulturen, furchtbar viele tolle Brauereien in Franken. Und ähm, ja, und ein weiterer Grund, das Bier zu zelebrieren. Genau, und da wird auch wieder angestochen und ja. festgemacht und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch dann so weit Fastenpredigt haben, aber das machen die wahrscheinlich dann noch in der Starkbietzeit. Die haben recht. <lacht> ähm, und äh, ja, wir haben das einmal gemacht und das ist echt, also mir ging es dann am nächsten Tag gar nicht gut. Und seitdem machen wir das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, aber das war ein schöner Tag an der, an der Stelle. Liebe Grüße an den Holmi, den Bocky und die, die Mareike. Äh, wo wir da in München äh, Stärker waren. Stärker drungen habt oh, Halt die Pappen. Ey. <lacht> der ist, heute reden wir noch drüber. Das ist jetzt sieben, acht Jahre her und mm. wir reden heute noch drüber, wie legendär das war. Ja. Ja. Und wir reden auch die ganze Zeit über das machen wir wieder. Ja, wir das, ist, treffen wir uns. das äh, ist der Stärk Klassiker. Haben wir natürlich nie geschafft, leider. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch. Äh, 2024. Liebe Grüße an euch alle. <lacht> Probieren wir es mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du
1: wirst uns berichten. Ein letzter, aller, allerletzter Tipp für euch. Ähm, es gibt auch noch die Variante des Starkbiers oder äh, des Bockbiers, den Eisbock. Ja, ich möchte euch nur an dieser Stelle darauf hinweisen. Wir haben auf unserer Website eine kleine Anleitung, wie ihr das selber machen könnt. Kaffer, Website aufmachen, oder Kabinian natürlich, Website aufmachen, Anweisungen befolgen und los geht's. Ihr braucht's nicht früh dafür. Äh, Komm mal easy daheim selber machen. Ich würde euch empfehlen, in kleinen Mengen zu probieren. Nicht runterstürzen.
0: Ja, Eisbock ist, ja. ist eine
1: gefährliche Geschichte. Ja, ja. Aber probiert es aus, wenn es der Anleitung folgt. Und wünsche mir viel Spaß dabei. Und vor allem wird es viel Spaß in der Starkbezeit.
0: Genau. Äh, Obacht geben, länger leben, maßvoll genießen. Richtig. Gesund bleiben.
1: Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Viel Servus.